0: de la serie Conversaciones del alma, charlas entre amigos, programa que se transmite en vivo en Instagram los martes y jueves 8 p.m. hora de España. Mi nombre es Ada Escalante, nacida en Galápagos, Ecuador, de madre noruega y padre ecuatoriano. Soy autora del libro Galápagos con amor, publicado en Amazon. Además, doy cursos de escritura, publicación de libros autobiográficos. Muy buenas noches. Esperemos que Instagram les dé aviso de que ya estamos en vivo. Esperamos el aviso un momentito para, para ver quién se está conectando en este momento. ¿okay? Ya son unos minutos para las 10 de la noche aquí desde Oslo. Y hoy día 14 de diciembre. Estamos a mitad del mes terminando el año. Qué tremendo. Casi, casi increíble. Aquí estamos. Bueno. Esperamos un momentito para que se vayan uniendo las personas que reciben el aviso de parte de Instagram. Y bueno, ya, ya les avisarán en un momentito más, hasta mientras yo voy calentando un poquito los motores. Mi nombre es Ada Escalante, soy autora de dos libros. El último libro se llama Cuando tu boca calla, el cuerpo habla. Un libro que deberían leerlo. Se los recomiendo porque realmente toca el alma. Y es un tema que se evita hablar muchas veces por, por temor, por vergüenza, por eh, sentido de culpa, por muchas cosas. Esperemos que, que se puedan comunicar. Bueno, estamos esperando todavía mi invitada, Beatriz Villanueva, que es de México. Y esperamos que llegue pronto. Y nos va a hablar de un libro muy bueno también, que es acerca de los embarazos juveniles. y Hola, ¿qué tal, Betty? Muy buenas noches. Bueno, esperamos un momentito más para que recién van a ser las 10 para ver si Instagram les da aviso a las personas para que nos vayan, vayan entrando y ya vayan uniéndose a nosotros para escuchar eh, la conversación de hoy, nuestra charla. Bueno, he estado unos minutitos tratando de esperar que Instagram les dé aviso, a veces toma un poquito más de tiempo de lo que uno cree. Bueno, estamos, estaba diciendo que estamos a 14, hola, qué tal, estamos a 14 de diciembre, ya mitad del mes, terminando el año, algo increíble, ha pasado tan rápido todo que es casi inconcebible que este año ha sido, pero un abrir y cerrar de ojos. Sí, yo te veo muy bien, Betty, ya te voy a invitar, solamente estaba esperando que alguien más se añadiera, para que nos escuchara, que no estemos totalmente solas, 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 aunque no importa, porque igual vamos a hablar y se va a grabar y se va a subir y después la vamos a traspasar a otras eh, plataformas, pero igual sería bonito que nos acompañaran unas personitas más. Bueno, me vuelvo a presentar, soy Ada Escalante, vivo en Oslo, Noruega, y desde hace muchísimos años atrás soy de Ecuador, de Galápagos. Tengo, este es mi segundo libro escrito. Eh, muy, muy emocionante para mí porque trata de un tema muy fuerte, muy especial y ojalá que se pudieran leer para que sepan que hay cosas que tenemos que hablar, que no tenemos que callar y bueno te invito para que no alargar más el tiempo ahí vamos contigo no te veo, ahí estás no me dejas invirtarte porque ¿Puedes tú ingresa, invitarte tú para yo darte el visto bueno? No me deja invitarte. Eh, Betty, ¿puedes tú eh, eh, mandar la invitación y yo te, yo te agrego? No me deja, me tiene como bloqueado, no sé por qué. Manda tú la invitación, Betty. Beatriz, Beatriz. Eh, no me deja. Te estoy tratando de enviar y me dice que ya estás invitada. Y no sé por qué no me deja, no me deja entrar contigo. Eh. No se prende en tu cámara. ¿Estás con el teléfono o estás en el computador? Si estás en el computador no funciona. Tiene que ser por teléfono. Así que si es así no se puede. Más bueno, hay que cambiar y esperemos que... ¿Estás en el teléfono o en el computador? Porque no me deja invitarte. Imagino que estás en el computador o en el laptop o... En una tablet. Pero no, no me deja. Así que seguramente estás sin el teléfono. Trata de entrar y volver a eh, salir y volver a entrar. Así, así te puedo invitar. Por eso es que no me deja invitarte. Tenía su razón. Bueno, son cosas que pasan. Ya hoy día es el penúltima, la penúltima entrevista de este año. Voy a tomar una pequeña pausa de unos 15 días para descansar. y Bueno poder eh, recuperar fuerzas, planificar. Ahora sí, ahora sí te veo. Ahí tienes que estar entrando ya. Eso, ahí sí. Ahora eso. sí. Ah, ahora, y ahora sí. Ah, <ríe> Yo te venía, okay. pero bueno, ya estamos aquí.
1: Ok, ya estamos aquí listísimas.
0: Qué bueno, qué alegría tenerte aquí otra vez conversando contigo. Bueno, la primera vez aquí en Instagram, pero ya hemos tenido nuestra charla eh, cuando me entrevistaste para tus alumnos en México. Así que súper lindo tenerte de nuevo, conocerte un poquito más y que mis seguidores también te conozcan a ti. Eh, tu hermoso proyecto, tus trabajos que hace con los jóvenes. A mí me encantó, me encantó muchísimo. Te dije ese día también y es por eso que me gustaría que hablaras, bueno, que me cuentes primeramente quién eres tú, qué es lo que haces, y ese tema que vamos a hablar hoy día.
1: Ok, bueno, este, yo soy Betty Villarrey, autora del libro, es este, Léase antes de casarse y después también. ¿sí? Soy de Morelos, México, y también soy maestra, maestra de nivel secundaria. Y precisamente lo que comentaba Ada Escalante, este, el, hace unas semanitas diseñé una semana literaria en la que este, les di a conocer a algunas autoras, hice unas entrevistas pregrabadas, se las compartí a mis alumnos y de, por cada grupo les, les hice una videollamada directamente con las, con las autoras y de verdad fue un éxito total el evento. Eh, y déjame decirte, Ada, que fuiste la más votada. Porque les dije, ¿cuál libro les gustó más? No, el de Ada. Queremos leer el libro de Ada. Ah, ok. Entonces le digo, ahora a partir de enero vamos a programar los libros. Ahora para ir leyendo, porque se cumplió. Gracias a Dios se cumplió el propósito, que era crear interés. sí Porque al revés Qué hubiera bonito. sido, vamos a leer este, vamos a leer este libro. Ay, ¿quién sabe no. de, qué se, de qué se trata? Y la claro. verdad y no hay... Y cuando ya
0: conoces el autor es como que te da un poquito más de ganas, curiosidad, y ya has visto, qué bonito, qué bonita la idea, linda, me gustó.
1: Sí, no, ahorita están este, emocionados los chicos, apenas estamos haciendo los los reportes, ellos están haciendo los reportes de qué aprendieron, cuáles les gustaría este, leer primero y todo, pero sí, 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 los chicos, les dije qué pensaban antes sí. y qué piensan ahora. Y casi todos, no, pensamos que leer era aburridos lo de siempre, ¿no? Dice, pero ahora vemos que hay muchas, muchas historias interesantes, pero la mejor, la de Ada. <ríe> la verdad, no, les impactó, les impactó.
0: Y a lo mejor les tocó el tema, del... ¿no? Porque les hizo sonar un poquito el tema relacionado también con lo que tú hablas en tu libro, ¿no?
1: Sí, así es, así es que, pues, fue un evento muy bonito, que de hecho es el, empie el inicio, ¿sí? Todavía no termina, apenas vamos a, a programar la lectura de los libros, ¿sí? Ahora vamos a, a programar eso.
0: ¡Qué bonito, qué bonito, hermoso! Bueno, ahora cuéntales a las personas que no saben nada, 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 eh, ¿de qué se trata tu libro?
1: Ah, ok. Bueno, mi libro, eh, originalmente, como les repito, yo soy maestra de, de secundaria de español, Primero quise hacer algo para mis chicos, esa fue la idea inicial, ¿no? De escribirles, porque platicar directamente con cada uno de ellos, en primera no todos se abren y en segunda pues es mucho tiempo. Entonces dije, no, mejor tengo que hacer algo que me sirva para informarle a todos, ¿no? Entonces fue que inicié el libro pensando en los en ellos. Posteriormente en el camino me decían, oye, pero pues también danos tips a nosotros, ¿no? Yo me quiero casar, ¿qué me serviría? Y se agregó esta, este grupo de personas que están por casarse. Pero ya posteriormente, ajá, dice, pero nosotros que ya estamos dentro, ¿qué pasó? No, pues también sirve, ¿sí? Uh -huh. Sí, el libro se basa en principios. ¿Qué principios son indispensables para poder casarse, ¿sí? Para que no entre uno en el matrimonio así en blanco, sin saber a qué me voy a meter, ¿no? Es como, uh -huh. como una previsualización para los que apenas se van a casar. Uh -huh. Pero también les ha servido bastante a las personas que ya están casadas. Y me ha comentado, ¿sabes qué, Betty? Me identifiqué contigo en cierto aspecto, ¿no? O me gustó este aspecto porque efectivamente a mí me falta me faltó este aspecto, madurarlo. Entonces, te ayuda a identificar en qué área no estás lo suficientemente maduro, aún ya estando casado. Pero mm. todo tiene solución, ¿sí? Mm. Todo se puede mejorar. Entonces, a veces ni siquiera sabemos eh, en qué estoy mal. Lo primero es identificar, ¿no? Estoy mal en esto y puedo mejorar. Entonces, ahí sí ya es... Dependiendo del tipo de problema, ya acudir a un especialista, eh, a un psicólogo, no sé, dependiendo de la, de la gravedad del problema. Si no, basta nada más con que lo platiquen entre entre la pareja, ¿no? Mm. Y solucionar mm. y mejorar, sobre todo, la relación matrimonial.
0: Mm.
1: Sí, a, a mí lo que me gustó, de...
0: eh, lo que hablamos ese día era que era bastante dirigido a, a jóvenes y como hablábamos ese día también, la charla era que tanto tantos jóvenes que se casan de una manera, con una base in, eh, errónea, o sea, porque están embarazadas, porque tengo que casarme, o porque, ah, los otros lo hicieron, yo también lo hago. Entonces esa, esa parte a mí me gustó mucho de, 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 como hablábamos ese día, estamos ahora en el 21 y es increíble creer que todavía, todavía sucede tanto de esto, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo a la edad de mis chicos, que se les hace tan fácil, tan fácil decir, no, pues me voy a casar, me caso, ¿y qué va, de qué vas a vivir? Ah, eso no importa, nos vamos a ir y vamos a trabajar y, 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 y se idealizan un mundo tan fácil. le digo, hija, es que no es fácil la cosa. Primero tienes que ver esto, ¿no? Bueno, adelantando también y a, a, tus, a tus televidentes, este... Pues hablo de cuatro aspectos, ¿no?, que son necesarios. Está el aspecto emocional, el aspecto financiero, el aspecto espiritual. Y en el caso de mis adolescentes les enfoco mucho el el aspecto biológico, ¿sí? Porque ellos no están preparados biológicamente hablando. Sí, este, gracias a otra autora también, Eva Fuentes, ¿no? Ella me, me ayudó mucho a mejorar la información. Ella dice que es a partir de los 20 años más o menos, en el que el cuerpo ya está preparado para procrear, ¿no? Estamos hablando de manera biológica. Entonces, uh -huh. los espermatozoides, los óvulos, uno como mujer, ¿no? También. Entonces, sí se recomienda que a partir de los 20, entonces, si sí, los chicos dicen, ah, entonces, ya viendo ese, ese detalle, pues sí, ah, ok, ya me pongo a pensar entonces, que uh -huh. sí es necesario.
0: No se dejan dominar por las hormonas que andan volando en esa, en esa época, en esa edad, ¿no?
1: Sí, sí, les digo, de verdad, les digo, de amor no vamos a vivir, aunque lo creamos, ¿sí? El amor no nos va a pagar las cuentas, les digo, así es.
2: ¿no? Sí, básicamente. Que Eso es
0: importante, ¿no? Enseñarle a los jóvenes que, o sea, no prohibir, porque yo creo que prohibir es lo peor que uno puede hacer como padre, como como profesor, decirle, no, eso no debes hacer eso, eso, porque es como que más ganas te da de hacer algo cuando te lo prohíben, pero cuando tú le muestras realmente, mira, esta es la alternativa, esto está bien, esto está mal, o sea, elige, aprende a elegir, ¿no?
1: Sí, de hecho, eso es lo que se trata con los jóvenes, porque la palabra no ya antepone una rebeldía, ¿no? Ay, ¿por qué no? Ay, ahora lo voy a hacer, ¿no? Con, uh -huh. Ya nada más para probar la contraria. Pero sí, efectivamente, si nosotros le, les mostramos el otro lado, el por qué o para qué, ellos mismos reflexionan. Ah, ahora sí entiendo, ahora sí me doy cuenta ¿no? de, de la importancia de... ¿no? Y, y poco a poco ya se les va inculcando a los jóvenes para que hagan reflexión sí al menos en los que he estado tratando ellos mismos me han dicho ok, no este en el caso de tu libro pues sí ya sabemos que que no nos debemos dejar tocar por nadie no en el caso específico de tu libro de mi libro no pues ya entendimos que, que no estamos preparados Entonces, no estamos no tenemos la capacidad y así con cada libro Parece que no, pero sí, sí se llevaron una reflexión.
0: Qué bonito. Y es algo bonito.
1: bonito. Sí, mm, sobre qué todo. Bonito ellos,
0: porque ¿no? ellos le traes al, al escritor a un nivel de ellos, ¿no? No es como esos escritores ya, que dicen, no, inalcanzables. Para ellos son escritores que están cerca de ellos, que dicen, wow, puedo leer su libro. Y son gente que no solamente ha escrito, sino que ha experimentado en carne propia también esa experiencia de de la que se está escribiendo. Y yo pienso que eso es importante eh, ilustrar, o sea, eh, a enseñarle a los, a los muchachos con ejemplos. Porque en teoría uno se mata, la teoría se puede, te pueden matar en teoría. Pero con la práctica, con los ejemplos que la gente ha vivido, decir, mira, esto puede suceder. No lo, no lo descartes.
1: Sí, de hecho eso es lo que le da más, más importancia. Sí, el hecho de que uno comparta una experiencia, y, y lo que uno quiere, ¿no?, de que es evitar, evitar que otras personas pasen por lo que pasamos nosotros, o al menos lo pasen, pero ya no tan grave, ¿no?, el problema. Lo, que, lo ideal sería, pues, que no hubiera problema, pero todos los matrimonios hay problemas, pero en ese tiempo de adaptación se puede ir... Eh, mejorando de una manera más rápida, ¿no? A que vaya uno así en blanco, que vaya uno sin conocimiento absoluto y sobre todo vaya enamorados <ríe> con los ojitos de corazón que, ay, nada importa, ¿no? No Y, incluso y claro, ¿no? eso también.
0: Y, y esto es bueno también, como tú dices, que errores, problemas van a haber pero también es importante eso que ellos sepan, no todo es culpa de ellos, hay cosas que están en su alrededor que ellos no pueden dominar, no pueden controlar. Y también que sepan, bueno, esto puedo hacer yo, esto puede hacer ella o él, y, y en conjunto. Puede, y, y eso de pedir ayuda, este eh, enseñarles que pedir ayuda no es decir yo no valgo o yo no puedo, porque a veces ese temor de decir, bueno, yo pido ayuda quiere decir que a mí no me, yo fracasé. Y es todo lo contrario, cuando tú pides ayuda, estás demostrando madurez, estás demostrando que, que soy una persona que estoy cabal y quiero ayuda para poder rectificar las cosas que están mal.
1: Así es, y sobre este tema, ¿no? El hecho de que, de que hayan conocido autoras, en este caso nosotras, que, que lean que nosotros estamos exponiendo nuestros problemas, también les hace reflexionar a ellos de decir, ah, entonces yo también me puedo equivocar. Entonces Ajá. yo también puedo, puedo recurrir, ¿no?, a otras personas. Y, y ahí también les digo, ¿no?, pues también hay que cuidar a quién recurrimos, ¿sí?, porque Ajá. no no también cualquier persona, porque te pueden hundir más. Y si hay un problema de pareja, pues lejos de ayudarte, a lo mejor te ayuda a que, a que lo dejes, ¿no? Y no sí, se trata de eso. Y sí, mm. es lo que les digo, hay que, hay que saber, digo, el momento y la persona a quien recurras, ¿sí? No cualquiera, primero pues están los papás, ¿no? digo, hablen. Claro. No importa, no importa si suceden problemas porque puede haber, ¿sí? Pero la cosa es que le den solución y sobre todo mm. de pareja, ¿sí? El no dejar que, que tanto la familia de ella o la familia de él sean los que decidan por ellos dos,
2: mm.
1: sino que desde ahorita ya vayan... Mentalizando, sí, formando un carácter, un carácter uh -huh. de pareja. Uh -huh. y, y sí, Pero la no verdad, es
0: fácil, No es fácil, más que todo cuando no. eres muy joven, ¿no? Porque te, la una de las familias te va a dominar tarde que temprano. Y más si dependes económicamente de ellos, ¿no?
1: Sí, y precisamente por eso es que menciono, ¿no? Los diferentes aspectos en los que hay que ser maduro. Empezando por el financiero, porque si dependemos de ellos, ahí sí no se puede hacer nada. Porque si dependes mm. económicamente de tus papás, ellos son los que mandan. Y les he dicho, y si vives con ellos, ellos son los que mandan, porque vives mm. con ellos. Entonces, mm. hasta que tengas tu independencia económica, que ya vivas solito con tu pareja, hasta entonces ya van a tener independencia en decisiones, independencia emocional, independencia hasta lo espiritual, ¿no? Lo he manejado mm. de que, hasta en eso deciden los papás muchas veces, pero ¿qué quieren ellos? Sí, o sea, es, es un proceso, les digo, es un proceso, no no es fácil, como dices, que incluso por eso es el, y después también, ¿no? Porque también ya estando casados, no es fácil, sí, a veces uno no ve, no ve el problema y siempre criticamos a la otra parte, cuando el problema nunca es de uno solo, Siempre no. es de dos. Entonces, identificar en qué estoy fallando yo, ¿sí? ¿sí? Y no nada más echarle la culpa a la otra persona. O sí. si yo soy el problema, aceptar. Aceptar que yo soy la del problema y buscar solución, ¿sí? Y no, no. estar señalando, ¿sí? No, es es, es muy amplio, muy amplio, el, el sobre todo el aspecto emocional, que creo que es el que no. más más problemas hay, problemas que vienen de la niñez y que no se solucionan, se vienen al matrimonio, afectan a tu matrimonio, afectan a tus hijos y desgraciadamente eso se va repitiendo, se va repitiendo y al rato van a ser tus hijos y al rato los hijos de tus hijos. Entonces necesitamos poner un alto, necesitamos mejorar, poner carta sobre la mesa y decir, ok, aquí está el problema, ¿qué vamos a hacer, no? Mm. Lo ideal es que se solucione, ¿no? No se trata de, si él está mal, déjalo, ¿no? No, no, porque te vas a ir con otra persona y va a ser
0: lo mismo. Claro, sí, claro. Sobre todo porque, porque no, no soluciona el problema, ¿no? Solo lo arrastras sí. para otro lado, nada ¿no? pues Quiero que es. nos cuentes sí, este, sí. esto que conversamos ese día acerca de esto de la cultura, eh, cuando las niñas tan jovencitas se casan o, o se van se la, se la llevan eh, que a mí me impresionó muchísimo ¿no? como que es aceptado en ciertas culturas de pueblos más que todo eso de qué.
1: sí yo trabajé en un pueblo y ahorita estoy en uno pero ya está así como medio hacia la civilización pero se da mucho se da mucho aquí en México en las zonas de pueblos en el que desde la secundaria a veces ya están embarazadas y lo que hacen los papás, ah, pues entonces cásense y van a vivir aquí o con la, los otros papás y ellos siguen su vida de estudiantes y entonces, no, déjame a los hijos, yo los cuido y los estudiantes siguen su vida como si no hubiera pasado nada. Sí, uh -huh. entonces también eso es algo que tenemos mal nosotros aquí como cultura los mexicanos el solucionar los problemas a los hijos y no dejarlos, que ellos maduren, que ellos se enfrenten con su nueva realidad, ¿sí? A veces los dejamos que sigan viviendo su vida como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿sí? Y se da, se dan los casos, hay lugares muy remotos que llegan incluso hasta vender, a vender a los hijos, más las hijas. Sí, a vender a las hijas con personas ya mayores. Es algo triste, pero sí se sigue dando. Más para aquí en, asegurar
0: una en, economía, un futuro, ¿no?
1: Por un lado, y por el otro, para descargar responsabilidad en los padres, ¿no? Sobre todo son familias grandes, pues tengo que mantener a todos, ¿no? Pues mejor me voy deshaciendo, deshaciendo lo ven ellos, ¿no? Mm. Deshaciéndome de personas para tener menos responsabilidad sin pensar que, pues el dinero cuánto te puede tardar, ¿no? Lo que puedas obtener, la vida que estás mm. echando a perder mm. de tus hijos. Sí, Pero sí Y sí se es, hace una cadena
0: porque después el otro también viene con la misma y, y, y no paras nunca, ¿no? Qué triste. Así
1: es, sí, son maldiciones generacionales que, que se siguen y se siguen y se siguen hasta que no uno ponga el alto. Sí, la solución pues va a estar en uno, en uno. Nadie va a venir a solucionarnos los problemas. ¿sí? Uh -huh. De nosotros depende si queremos mejorar y sobre todo hacerle ver a la gente, como lo decías hace rato, ¿no? El hecho de que dices, bueno, esto, esto no funcionó, entonces me busco a otro o me busco uh -huh. a otra. Cuando si tú eres el problema, cree que no se va a solucionar y otra pareja, Va a ser exactamente lo mismo o hasta peor, ¿no? Va a seguir haciendo sufrir
0: porque en el fondo hace sufrir a otra más gente, ¿no?
1: Así es. Yo, sí, yo sé que tú tuviste
0: que... una invitada que es también amiga mía, Alejandra, y ella habló acerca del, del maltrato. Y es un tema también muy, muy bueno dentro de esto de los jóvenes porque eh, ¿dónde, ¿dónde está el límite del maltrato? Porque a veces pensamos erróneamente que maltratar es como que la pareja viene te da un golpe te da contra la pared o te patea, ya eso es un maltrato pero hay otros maltratos que son ocultos y son los peores a veces porque no son detectables y eso me acuerdo que ella habló también acerca de ese tema y es un tema que tenemos que hablarle mucho, mucho a los jóvenes porque es una tendencia no, no pasa nada, es un chiste no, no, es una broma no, él es así y eso quisiera que si tú puedes hablar un poquito también acerca de eso, de lo
1: sí, de hecho, este, eso viene parte de en mi segundo libro ahí sí ya me especifico más sobre otras experiencias y unas de ellas son eso, ¿no? De del maltrato en este caso que es el maltrato psicológico, sí, el hecho de que no te golpean, eso sí uh -huh. nunca me puso la mano encima. Pero sí las frases de, es que tú no sirves, eh, aquí el que, pues el que sabe soy yo, el que manda soy yo, tú nada más concrétate a hacer lo que yo te diga, ¿no? Mm. Y el hecho de hacer algo y te digan, es que tú no eres capaz, tú no sirves, aquí el único cerebrito, pues soy yo, ¿no? O sea, si tú lo dices, pues no va a servir de nada o va a fracasar lo que cualquier decisión, ¿no? Mm. Entonces... Ahí es donde sí te van haciendo chiquita, tu autoestima la van limitando hasta, hasta el suelo, uh -huh. ¿sí? O la frase de que cosas que, que a lo mejor no queremos hacer y que luego, luego viene la frase, ¿no? Pues si tú no lo haces, a mí me decían, si tú no lo haces, hay muchas que sí lo harían. Mm, mm. Entonces, no, no, por favor, no, yo lo hago, ¿no? Mm, mm. Cuando, pues, en realidad ya está quemadura, tú dices, híjole, ¿en qué error estaba, no? Pero era por mi autoestima. ¿no? Claro. Sí, por eso manejo no, ahí, ¿no? Tenemos que trabajar, trabajar con nosotras, con nuestra autoestima. Y, de hecho, es lo que manejo en el libro, ¿no? Necesitamos eh, buscar nuestra felicidad, nuestra este, preparación, mm. El, nuestra autorrealización como mujeres, como profesionistas, ¿sí? Porque también está la otra frase, ¿no? Es que me quiero casar para ser feliz. Pues, oye, ¿qué te pasa? O sea, o me quiero casar o buscar a alguien que me haga feliz. No, o sea, ¿qué error qué error estamos? ¿En qué error entramos nosotros al matrimonio? No, me voy a casar para que me haga feliz. Pues nunca me hizo feliz. Para que ¿no?
0: me la vida. ¡Ja,
1: <risa> Sí, y ya después uno que está solo, bueno, ahorita estoy sola, y también hubo divorcio, porque en realidad pues no, no funcionó, no funcionó y, y pues él hizo el favor de, de irse, y hasta que uno dice, híjole, de verdad, qué mal estaba, qué uh -huh. mal, mal, mal estaba, pero la que estaba mal era yo, estaba más mal yo, ¿sí? Porque yo permití, uh -huh. yo mi autoestima la tenía al suelo, y luego más lo que él me, me decía, pues me remataba, me rebataba y, y mi mayor miedo era no me dejes, porque si me dejas no sé qué voy a ¿Qué hacer, hago? no voy a vivir, qué voy a hacer, aunque tenga uno su trabajo, ¿eh? Sí, 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 El hecho de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer sin él? No, ya después te das cuenta, pues hago eso y más, estando uh -huh. sola y soy feliz sola uh -huh. y he logrado muchas muchas cosas sola, mi autorrealización. Entonces es lo que yo siempre les digo tanto a los chicos, familiares, este, amigos, ¿no? El decir busca tu felicidad, ¿no? O cuando alguien se enfrenta al divorcio por cualquier cosa y el hecho de decir es que ya me quiero casar. Pero ¿por qué? Es que es que no puedo estar sola. No, le digo, estás mal. Ahí aprovecha el tiempo para estar sola, para uh -huh. sanar tú, para hacer, aprender a ser feliz tú. Uh -huh. Y conocerte ti misma, tú mismo, ¿no? Para ti misma, sí. Porque si, si te juntas con otra persona, le digo, tú estás mal, pues vas a buscar a otra persona que esté mal y va a ser lo mismo. Uh -huh. Le digo, más, sin embargo, si sanas... Y, y te superas tú emocionalmente, maduras y todo, vas a buscar a una persona igual. Ya sí. no te vas a conformar con menos. Se oye feo, pero
0: no, no, no. Pero, claro, porque tú sí. ya sabes el valor que tienes y normalmente cuando no lo sabes andas siempre en la sombra de otra persona porque esa valorizas más a esa persona que a ti misma. ¿no? Entonces andas a la sombra y de decir bueno, lo que él hace es correcto y ya yo voy con él. Pero cuando tú sabes lo que tú vales, tú sabes lo que tú sientes, tú sabes la inteligencia que tienes, entonces, no, yo no necesito a nadie que me ayude a ser mejor, sino que yo soy y el conjunto con la otra persona es potente. Ahí es donde es la fuerza, ahí donde es donde juntando esas dos potencias es donde realmente las cosas valen, pero no sometiendo, no sometiéndose de uno al otro, ni la mujer al hombre ni el hombre a la mujer, porque somos seres iguales.
1: Así es, les digo que cuando ya uno es feliz, busca a una persona feliz, pero ya no para que me dé esa felicidad, sino para compartir. Es, Ahora yo no, yo no quiero que tú me hagas feliz, al contrario, mira, tengo tanta felicidad que, te que de mi felicidad te comparto, ¿no? Te comparto y lo mismo va a ser del otro lado, ¿no? Ay, pues me haces feliz, yo también te voy a hacer feliz, ¿no? Ya es totalmente diferente. Y no muy hay medias naranjas
0: diferente. tampoco,
1: no, 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 o eres o no eres y, y ya uno mismo ya no, ya no acepta, ya uno no acepta ciertas cosas, ¿no? Las que dos potencias otra, se
0: complementan otra. justamente, es que es eso es justamente la idea, es complementarse, no es yo te necesito para ser completa, no, yo soy completo y tú eres completo, o sea, son dos seres completos. No es que mi media naranja ni me falta la me mi media mitad, no, no, eso no, eso ya debemos sacarnos ese vocabulario de nuestra boca porque no es correcto, o sea, no te hagas menos que nadie, ni hagas más a otro de lo que realmente es. Yo lo que digo también en mi libro, este la humildad muchas veces está mal vista esa palabra ser humilde no, humilde significa realmente saber quién tú eres ni más ni menos esa es humildad yo sé quién soy yo sé lo que valgo eso es ser humilde no, ay yo me creo más que este oh no, yo soy pobrecita de mí no, justamente lo que tú eres es lo que tú eres y ya está
1: así es y también hay detalles de nosotras las mujeres ¿no? este un problema que yo veo en las mujeres es que somos más posesivas que los hombres, ¿sí? Y el hecho de que no permitimos que también los hombres pues, se vayan con a divertir también, ¿no? Que también sucede al revés, ¿no? El hombre que no quiere tener encerradas en la casa y tú nada más para la casa y no sales para nada. O sea, se da de los dos de los dos lados, ¿no? Y, Cuidado y tener que estar dando cuentas y dónde estoy, y que, o sea, nada, nada de eso es sano. No, no, no hay como libertad, no libertinaje, mm
2: -hmm. sí, tener la
1: libertad de, de salir con las amigas también, de, de estar eh, preparándote también como mujer, ¿no? De autorrealizarte mm -hmm. y no el hecho de que, pues aquí yo trabajo y tú te quedas en casa. En mi caso así pasó, ¿no? De que yo trabajaba también pero aún así era del, del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo y casi casi así no veas a sí. nadie no te allá, no entonces hay tantas tantas formas de, de de dominar y eso también es es algo muy 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 malo sí uh -huh. daña bastante no el que te tengan limitado uh -huh. pero si estás mal tú pues vas a permitir todo uh -huh. desde, desde ahí. Uh -huh.
0: No, y sí, es bueno que tú dices que cada, cada uno puede por su lado tener sus amigos, no necesariamente que todo el tiempo estén junto con las amistades, sino que es bueno también ese espacio para tu re reto alimentarte con tus amistades, no con tus amigas y él también con sus amigos, porque es importante, porque somos seres diferentes y necesitamos ese, ese impulso de afuera también que sea diferente al que tenemos todo el día en casa. Y eso hay que enseñarle a los jóvenes de chico, pues yo creo que la mejor enseñanza para ellos es lo que ven en casa. Y desgraciadamente muchas veces no es el mejor ejemplo. Y por eso el libro tuyo, por ejemplo, es súper bueno para que ellos ya vayan dándose cuenta y tú les vayas instruyendo por medio de la literatura. Dicen, vamos, vamos a leer este libro. Ok, Matas dos pájaros de un tiro, vamos a ver la literatura. Pero al mismo tiempo lo estás instruyendo en cosas que a ellos les va a servir a futuro.
1: Sí, así es, y yo creo que la palabra clave es el equilibrio, ¿sí? Porque ahorita que comento, ¿no?, de la libertad, los extremos son malos, o sea, tampoco vas a salir más con los amigos que con la familia. No, 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 Esos, obviamente. no. Es, no es bueno, ni sano, ¿sí? Pero sí el permitirlo, ¿no?, de vez en cuando, ¿por qué no salir? Así como uno, ¿no?, también salir, si no somos dueños, no somos prisioneros,
2: Mm. ni de uno ni del
1: otro lado Sí debemos tener esa esa madurez
2: mm.
1: y la otra palabra clave también es la confianza es. porque si no hay confianza pues no, no hay nada no hay nada entre la pareja mm.
2: no, pero eso es, es
1: parte de, ah, es parte de la autoestima tiene que claro. ver con eso porque yo estoy mal pues a lo mejor la otra persona mi pareja no está haciendo nada malo pero como yo estoy mal, yo estoy pensando ciertas cosas que nada que ver.
0: ¿no? Claro, y el temor de que como me siento mal, me van a dejar, entonces siempre estás con ese temor. Si no tienes ese temor, nada va a suceder, ¿no? Porque tú tienes confianza en la otra persona. Ahora, si la persona te defrauda, ya el problema es de la otra persona, no tuyo.
1: Sí, 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 así es. Entonces son, son muchos, muchos, muchos aspectos que poco a poco, ¿no? Yo les uh -huh. digo, es, es un proceso. El casarse, el, el, el reajuste inicial, ¿no? De, de decir, pues somos dos, dos completos desconocidos. Entonces, ¿cómo no va a haber problemas? es lo que, y que traemos él.
0: equipaje de antes. Aunque sean jóvenes, aunque tengan 15, 16 años, 18 años, tenemos ya un equipaje con nosotros que, que cuesta. Sí,
1: y queremos seguir, ya estamos ya estando en pareja, queremos seguir viviendo como soltera no, es que mi mamá esto y es que yo hacía estas cosas. Ah, no, pues yo también hacía estas cosas y no. O sea, si no se se busca el reajuste entre los dos, pues no va a funcionar. Mm. No, no va a funcionar la, la pareja. Entonces, adiós papás, ¿no? Mm. dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, ¿no? O sea, dos casados, casa de dos nada más.
2: Mm. Buscar,
1: por eso les digo que la independencia... Re, este religiosa también es muy muy importante, la espiritual ¿sí? mm. si no también ahí me van a estar bombardeando y, y hasta manipulando no si yo mm. no tengo bases firmes mm. si ¿sí? no solo la pareja la mejor, la familia de, de la pareja o mi propia familia
2: mm. y no, no, no,
1: son muchos problemas, que más vale mejor conocerlos y trabajar y buscar entrar lo más lo más maduro posible para evitar ciertos problemas o la mayoría no. de los
0: problemas, ¿no? Lo ideal sería sí. que se casaran antes de tener hijos, no tener hijos, o sea, casarse para, porque estás teniendo un hijo, ¿no? Porque ahí donde como viene ese desbalance, es decir, bueno, primero tienen que ser pareja, compenetrarse y de ahí poder formar. Pero muchas veces, como tú contaste la otra vez también, suelen ser al revés, ¿no? Se embarazan y ahí dice bueno, ahora tenemos que casarnos. Y ahí, ahí comienzan ya las cosas a andar, andar chueco.
1: Sí, ahorita que mencionas eso, eh, platicando con la doctora Eva Fuentes, de su libro Embarazos Adolescentes, mm. ella decía, ¿no? Dice, les voy a presentar este libro, dice, léase antes de casarse. Dice, yo le, le añadiría. Y antes de embarazarte, <ríe> le digo sí, estaría <ríe> súper bien añadirle ese, porque no es lo mismo casarte como bien lo dices, ¿no? Casarte porque me quiero casar o porque me tengo, que casar, tengo ¿no? que casar. Pero también es una cultura que ya se ya se está quitando, ¿eh? Ya no el ya no hay el hecho de que, pues ni modo, te tienes que casar. Mm. Ahorita ya creo que hay más libertad en ese punto de que, bueno, tu obligación es lo financiero, ¿no? Tienes mm. que que pagar la solvencia ¿no? y la manutención del hijo ya no es obligatorio pues ahora te casas mm. sabiendo que pues a lo mejor ni siquiera se conocían ¿no? Sí. entonces imagínate sería mejor peor, una ¿no?
0: relación de un día y ya y obligado me acuerdo cuando yo era joven, estaba en Ecuador, eh, había muchos estos matrimonios así, ¿no? Entonces decían, ay, a todos les salen siete mesinos. Yo no entendía en ese tiempo por qué tanto <risa> hablaban de los siete mesinos. Claro, ahí después con el tiempo ya entendía que era que se casaban embarazadas y justo a los siete meses nacían, ¿no? Sí,
1: <risa> sí no, ese es otro caso que, pues digo, al menos ya ya no es tan, 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 porque era, antes era el el hecho de decir, es que, ¿cómo? O sea, ¿vas a estar embarazada y sin casarte? Pues, mm. ¿qué van a decir de ti, no? Ahorita ya no es tanto el problema de decir, nada más buscar la manutención del hijo. Y por eso es lo que dicen, ¿no? Pues, oye, hay que hay que pensarle, ¿no? Antes de, mm. de buscar un hijo. Porque dicen, ay, es que yo no lo busqué. Ay, pues, <risa> la verdad, si lo buscaste, ¿no? Todo se busca, todo se busca y no hay no hay... Pretexto, mi justificación.
0: Con tanta sí, información sí, sí. hoy en día es casi decir es imposible decir es que no sabía lo que hacía, ¿no? Así es. Sí,
1: sí, no, sí. Pero sí. muy
0: lindo, lindo el libro realmente. Ojalá, ojalá mucha gente lo pueda leer y pueda regalárselo en estas Navidades a alguien que necesite realmente jóvenes, matrimonios jóvenes. Que, que realmente hasta, hasta mayores, no, no no digo que no, pero especialmente porque imagina, es tan terrible empezar una vida de matrimonio jovencitos y dañarse, decir, si no, me equivoqué, qué terrible, pudiendo a lo mejor arreglarse en el camino decir, mira, ya, ok, vamos a poner de nuestra parte, porque yo creo firmemente que el llegar a la mitad del camino es lo mejor, yo dejo de mi parte algo, tú dejas de tu parte algo. Y, y quedamos en un acuerdo, no es que yo me tengo que doblegar, tú te tienes que doblegar, no, yo dejo algo, tú dejas algo, y nos vamos encontrando a mitad del camino, y a mí, yo, yo me casé mucho mayor, pero igual me costó muchísimos años, porque somos diferentes, a pesar de que teníamos el mismo idioma como base, veníamos de dos países totalmente diferentes, yo ya con una cultura europea bien instalada en mi mente, y me costó, me costó muchísimo adaptarme a eso de que, ¡Wow! O sea, todavía tienes la mentalidad machista de, de, de Latinoamérica y no, no, te has, no te has integrado totalmente a Europa. Cuesta, cuesta. Pero bueno, lo hemos logrado hasta ahora 18 años, así que ahí vamos.
1: ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Sí, de hecho es lo que comento no en el libro, que es tanto para los que apenas se van a casar, para los que sí, ya no, se casaron, lo digo, y para regalar. Entonces... Para, toda, para todas las personas ¿sí? lo puedes regalar a tus hijos lo puedes regalar a, a tus alumnos uh -huh. o lo puedes regalar a, a un amigo que alguien que se está casando no también claro. es un regalo perfecto claro. para eh, instruirlo no,
0: soy, yo no soy muy de regalos de Navidad porque no voy contra la comercialización de la Navidad pero sí me encanta este tipo de regalos que tienen un sentido que le da no solamente me, ah, toma voy a regalarte algo por, por por salir del, del regalo, ¿no? pero algo que tenga un sentido, que realmente le haga algo a la persona cuando lo reciba, porque lleva algo de ti en ese regalo, eso a mí me encanta, porque tiene un significado, ¿no? y ojalá, ojalá que la gente que, que está escuchando, bueno, no es tarde todavía para pedir los libros por Amazon, eso llega bastante rápido, y y compren, o sea, si no es para ahora es a lo mejor para enero o lo que sea pero regalen libros regalen libros que realmente instruyan a sus hijos para que lean es importantísimo la lectura
1: así es Todos que no nada más son les digo a ellos, no solo son conocimientos, no sino son experiencias sí. entonces en libros hay bastantes temas ¿sí? ya al cambiar la mentalidad de los chicos de que de que no son aburridos, ¿sí? De que a veces el leer la historia de una persona, a lo mejor yo me identifico con esa persona. Uh -huh. O a lo mejor los problemas que tiene la persona del libro, yo los tengo y me puede servir para modificar mi rumbo de vida, uh -huh. ¿sí? O modificar ciertas conductas. O a lo mejor ayudar a otros, ¿no? Que están, sí, sí también si sí saben de, de personas que tienen problemas, es un regalo ideal. Sí, porque uh -huh. le estás regalando eh, el preocuparte ¿no? por esa persona, uh -huh. le estás regalando una solución a los problemas.
0: Uh -huh. Sí, y no Tanto juzgar, porque habitando. muchas veces nos sentimos juzgados cuando alguien viene con, ay, porque tú tienes que hacerlo así, así, no. No es para juzgar, es para ayudarlos, a levantarlos, a hacer un cambio que les favorezca a ellos, ¿no?
1: Así es, sí, un regalo perfecto. Yo creo que la literatura, cualquiera de los temas, cualquier tema, es algo ideal. Sí, ¿no? Y, y hay un y, comentario y...
0: que dice: cada cabeza es un mundo y este mundo viene alimentado de cada hogar para unirse y generar un tercer mundo. Allí viene la integración. Uh
1: -huh. Así la es. Cómo... Sí, tanto tu mundo, mi mundo y el nuevo mundo, ¿no? Y, y qué mejor que sea un mundo de dos: uh -huh. un mundo nuevo. Y también está aquí Elaine.
0: Sí, Elaine, ah, qué, qué linda. Ella bueno. estuvo con la entrevista conmigo la semana ¿Sí? pasada. Qué bonita. Linda su okay.
1: libro. también. No, los alumnos. No, no, no. Fantástica, fantástica también. El Elaine, qué bueno que esté aquí con nosotros. Sí. sí, entonces, pues, está disponible en Amazon. Cualquier persona que, que guste. Por el momento está en, en digital, pero ya estamos en trámite para poder hacerlo de manera impresa. Sí, ya, ya, ya. Esté, un
0: libro ¿list? que se lee por muchas personas nunca es un solo libro, la celebro. celebra. Sí, no, y yo igual les pongo el enlace cuando yo lo publico después en YouTube, pongo el enlace para que la gente lo vaya siguiendo, igual en lo pongo en Facebook para que los enlaces de los libros que voy, las personas que voy entrevistando... Así que no, yo recomiendo de todo corazón tu libro porque es un tema realmente actual todo el tiempo. No es una cosa que actual para esta edad, no, para, no, para todo el tiempo. Todas las culturas en todas las edades. Así que.
1: Igual placer, también ¿no? para, para rescatar ¿no? la cultura del matrimonio, porque sí. ya los jóvenes ya no se quieren casar,
2: no. porque
1: ya no quieren responsabilidad. Mm. También ese es otro tema. Es esto. otro tema muy importante, el hecho de que ya la juventud rehúsa, rehúsa la responsabilidad,
2: mm. y
1: si las mujeres, pues, les se les presta todo a los hombres, pues, menos van a querer, ¿no? de mm, mm. lo que obtienen, obtienen lo que quieren sin ninguna responsabilidad, pues, mm. ahí las que, está, mm. las que están mal, pues, son las mujeres, ¿no? Mm. Porque a mí
0: una amiga me decía, pero si es lo mismo, igual es solamente firmar un papel. Sí y no, <ríe> porque no es solamente <ríe> firmar un papel, es un compromiso. Es igual como tú firmas un pagaré para comprar un, una casa, un préstamo de casa. Tú no vas al banco y le dices, mira, como soy tu amigo, pásame los millones. No, tú, tú no haces eso, tienes que firmar, comprometerte a que vas a cumplir con eso. Entonces, lo mismo el mateo, tú te comprometes por medio de esa firma de que vas a cumplir con eso. Entonces, ya es sí, algo más, más que, serio, ¿no?
1: Tenemos que rescatar esos valores, ¿no? Y uno de los valores es el, lo bonito que es hacer un pacto, ¿no? Sí. Estoy contigo porque quiero estar contigo y vamos a hacer un pacto, no un, un compromiso ni decir, pues, ahora ahora te amuelas, ¿no? Ahora <risa> ya ya estás conmigo y ni modo. No, o sea, cuando puede ser algo bonito. Estoy uh -huh. contigo porque te quiero, uh
2: -huh. ¿no? Y no
1: porque tengo que estar contigo y ya no me queda de otra. Uh -huh. Entonces, tenemos que, que rescatar los valores en los jóvenes, ¿no? Ya nosotros, uh -huh. como sea, ya estamos más para allá que para acá. Pero sí, sí, este, hacer reflexionar a nuestros jóvenes que el matrimonio no es no es feo. Uh -huh. Dicen, ay, es que es un pleito, que no sé qué. Pues a lo mejor tus papás no a lo mejor tus papás tuvieron ese ese mal manejo no malas decisiones sí. o no pudieron o no quieren más que nada no quieren sí. solucionar su problema pero pues eso no tiene que decir que tú también vas a pasar por lo mismo ni tienes que pasar por lo mismo no o sea las decisiones son personales sí. ni porque mi papá fue de cierta forma o mi mamá pues también mi pareja va a ser así. Uh -huh. No, ya esto es, es una mentalidad, es una cultura, uh -huh. ¿sí? Ya ahora es una cultura el matrimonio porque ya este eso se está perdiendo. Sí. Sobre todo uh -huh. los valores y el, enfatizando pues el compromiso, ¿no? Uh -huh. Comprometerte con la otra persona, de estar con ella, de la lealtad, de la fidelidad, uh -huh. ¿sí? Tantos valores que, que dañan, dañan al matrimonio pudiendo, pudiendo, pues, tener las cosas bonitas, disfrutarlas, mm. darle la prioridad, ¿no?, a lo que es el matrimonio, lo que es tu familia. Y a veces pasa uno más tiempo en el trabajo, con los amigos, que con la pareja y, y su familia. Mm. Entonces, si no hay relación, donde quiera. Si no hay comunicación, esto se va a ir perdiendo. Mm. Entonces, sí. Rescatar valores, rescatar la comunicación y rescatar a los hijos. Hay que pensar en ellos, ¿no? ¿Qué futuro le vamos a dar?
0: Mm.
1: Y no con mi experiencia le voy a perjudicar su manera de pensar. Mm. Dale un pues ejemplo,
0: ¿no? Que... ¿Sí? Dale amor sí, sí. más que todo, el respeto. Saberse respetar. Sí. Es muy importante. Dice, Laine la también figura. se aprende sí. a amar, dijo Gabriel García Márquez. ¿sí? Yo voy para mis cinco años de casada. Las bodas de oro valen más que el mismo oro.
1: Ah, qué bonito. Sí, sí, sí. Aquí es está. Saludos.
0: Lindo. Bueno, ha sido un placer realmente tenerte Beatriz, siempre conversando un tema tan tan especial y nunca pasa de moda. Eso es lo bueno de estos temas que, que siempre son actuales en todas partes del mundo. Yo estoy en un totalmente en el otro lado del, de, del océano, pero igual de especial aquí, como en todas partes, es ese tema de la juventud, el matrimonio, el embarazo, y bueno, placer, y ojalá que no sea la última vez y que se hagamos viéndonos, ya sea en el eh, Mujeres Dream Boss o en cualquier parte que nos sigamos viendo, y que y cualquier cosa que tú me necesites para cualquier cosa que estoy para ti.
1: Muchísimas gracias y también fue este, un placer muy grande el haber estado contigo y agradecerte infinitamente esta oportunidad ¿no? que me das de, de conocernos más, relacionarnos y pues igualmente este, estamos aquí en México para servirte, las puertas están abiertas cuando gustes venir por acá, gracias. aquí estamos dispuestos a recibirlos.
0: Okay. Muchas gracias a todos los que se juntaron a mirarnos hoy día, a escucharnos. Un beso muy grande desde acá y un abrazo y que tengan una feliz Navidad para todos ya mismo, ya mismo, unos días más. Y cuídense, cuídense mucho la salud y nos vemos pronto. Nos vemos eh, por lo menos conmigo el jueves y ya sería un descanso hasta el año que viene. Un abrazo muy grande y chao. Adiós.
1: Un abrazo desde México. <risa> Tá claro.